0: Buenas tardes. Repasamos lo más destacado de este sábado 25 de junio de 2022, un día en el que el Gobierno ha aprobado el, un nuevo decreto anticrisis con un coste de más de 9.000 millones. FM Noticias con Daniel Relova. El gobierno ha aprobado este sábado nuevas medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Así lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
1: El Consejo de Ministros extraordinario del día de hoy ha aprobado una extensión del decreto que recoge las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y la ampliamos su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Este eh, nuevo decreto va a suponer un esfuerzo superior a los 9.000 millones de euros, aproximadamente 5.500 millones de euros en gasto para proteger a familias, para proteger a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores específicos de nuestra economía, 5.500 millones de euros en gasto, y 3.600 millones de euros en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que vamos a aprobar de aquí al 31 de diciembre de 2022.
0: En total, el Gobierno prevé invertir hasta final de 2022, con los dos decretos por la guerra de Ucrania, cerca de 15.000 millones de euros, más de un punto del producto interior bruto, y estima que estas medidas contendrán el índice de precios de consumo en 3,5 puntos. Entre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, Sánchez ha destacado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales que se podrán solicitar a partir de julio. Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50% de los abonos de transporte de titularidad estatal, como los de Renfe, y del 30% para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales que podrán elevar esa ayuda hasta el 50% con recursos propios a partir del 1 de septiembre. A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5% y la subida del 15% de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas. Además, el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que grabará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. Escuchamos de nuevo a Sánchez.
1: El Gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que grabarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. Es una iniciativa que sintoniza con la opinión pública de nuestro país, con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende de igual manera a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales como la propia Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.
0: Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a EFE que la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, de manera que el nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022. Tras el anuncio de estas nuevas medidas anticrisis, el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, ha considerado un acierto la decisión del Gobierno de bajar el IVA de la luz y le ha pedido que vaya más allá en lo que califica de copia de las propuestas económicas del PP tras la derrota del PSOE en las elecciones andaluzas, así lo ha señalado en un tuit. En la misma línea se pronunciaba la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en su discurso en la clausura intermunicipal del PP en Zaragoza. Son medidas, como decía, que llegan tarde y que son insuficientes, porque todos sabemos ya que estas medidas no las inspira el sufrimiento de la sociedad, las inspira un varapalo electoral única y exclusivamente. Un Real Decreto que nos decepciona, porque tan solo asume dos medidas similares a las que ha planteado el Partido Popular. Pero hay más y las deja al margen. Llega tarde, porque si estas medidas se hubieran adoptado cuando se le plantearon, los españoles se hubieran ahorrado 200 millones de euros en el IVA de la luz. Gamarra se ha referido en su intervención a otras cuestiones, ha culpado a Sánchez del fracaso de la candidatura olímpica y ha señalado que siempre cederá ante sus socios independentistas y le parece esperpéntico que un partido del gobierno se manifieste contra la OTAN cuando se celebra en España la cumbre de la Alianza Atlántica esta próxima semana. Sobre este asunto, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que hay posiciones diferentes en el seno del Ejecutivo con respecto a la OTAN, una disparidad de opiniones que, sin embargo, debe respetarse dice porque para eso está la democracia. En el marco internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha comenzado este sábado su mini gira europea. Su primera parada es Alemania para participar en la cumbre del G7 y después España para asistir precisamente a esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. También tendrá sendos encuentros bilaterales con el rey de España Felipe VI y el jefe del Gobierno español Pedro Sánchez. Hoy Biden ha reiterado su rechazo a la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el alto tribunal ha tomado decisiones terribles tras revocar ayer la protección legal al aborto vigente desde 1973. A partir de ahora, el derecho al aborto dependerá de cada estado, por lo que el presidente estadounidense se ha comprometido a garantizar su supervisión y ha indicado que su administración protegerá a las mujeres, incluidas aquellas que vayan de un estado a otro a abortar. Esta cuestión ha abierto en Francia el debate sobre la inclusión de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, una medida significativa en un momento en el que se teme que el retroceso de derechos de la mujer en Estados Unidos pueda tener un efecto contagio a otros países. Simbolizaría, asimismo, un gesto de unión y parlamentarismo ante el temor actual a una Francia inestable y difícilmente gobernable por la falta de mayorías políticas claras. En Oslo viven con consternación y el horror de los supervivientes las horas posteriores al atentado que anoche dejó dos muertos y 21 heridos en el centro de la capital noruega, que ha recibido muestras de duelo de decenas de personas ante lo que califican un crimen de odio contra el colectivo LGTBI+. Y en Ucrania, las fuerzas rusas entran en que Según prorrusos, las tropas rusas, junto con las milicias de la autoproclamada República de Lugansk, han entrado eh, este sábado en esta ciudad al este de Ucrania, la última plaza fuerte en esa región oriental del país, y ya combaten dentro de la ciudad. En Kiev, al mismo tiempo, las autoridades ucranianas han anunciado la ...entrada en vigor de un toque de queda... ...para la población en la capital... ...estará vigente... ...desde las 11 de la noche... ...hasta las 5 de la mañana... ...desde hoy... ...y hasta el próximo 3 de julio... ...y nos vamos como siempre... ...con música...
1: Tú para mí... yo para ti... tú para mí... Yo
0: para ti... ...han pasado dos años... ...desde que Pau Donés falleció... ...y hoy se ha estrenado... ...un nuevo tema conjunto con Uge... ...el ex guitarrista de Extremo Duro... Y que escuchas en estos momentos titulado Ni yo para ti ni tú para mí. También se ha estrenado un videoclip que puedes ver en nuestra página web xfm.es lleno de significado y que termina dejando claro el porqué de esta publicación a la memoria de Paudones. Con él cerramos este podcast de XFM Noticias. La información, como siempre, actualizada y puntual en los boletines horarios de XFM hasta mañana.